0: Du hører en podcast fra NRK P2. I går var det som om alle europæere var franskmenn. Millioner i gatene, 60 statsledere arm i arm midt i Paris. Og lederne fra to gamle erkefiender klemte hverandre hjertelig. Frankrike og Tyskland. I dag er det mandag og hverdag. Europa er fortsatt i krise. Den mest alvorlige siden 2. verdenskrig har Angela Merkel sagt. Samholdet er så skjørt at noen av EU-landene vurderer å melde seg ut av hele unionen. Hvordan vil det gå med Europa da? Jeg heter Jan Allen Leine. Europa har opplevd utallige kriger. Men den siste store var så ille at alt skulle gjøres for å bevare freden. Dette er 70 år siden, 8. maj 1945.
1: This is London, the Prime Minister, the Right Honourable Winston Churchill.
0: Yesterday morning at 2.41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodel and of Grand Admiral Dönitz signed the act of unconditional surrender. We may allow ourselves a brief Period of rejoicing. Advanced Britannia. Long live the cause of freedom. God save the king.
1: We bring a short conversation for the Norwegian and Norwegian listeners <laughs> of the explanation that Churchill has sent out. Our hearts are filled with respect to our taffra vi kan nå ta en kort gledespause. Men la oss
0: ikke glemme den oppgaven som ligger foran oss. Länge leve frihetens sak. Lenge leve frihetens sak. Ulf Sveidrup, du er direktør i Norsk utenrikspolitisk institutt. Rett på sak. Vad gjorde Europa etter 1945 for å sikre frihet?
1: Det gjorde to ting. Det første var at de styrket og bygde opp demokrati i Europa og velferdsstater. Det var det ene. Det andre var at i stedet for å holde agressorene i Europa nede og pålegge det en stor byrde, så innledde man et europeisk samarbeid. Veldig radikalt. Der man sa at de to viktigste innsatsfaktorene for krig, kull og stål, de måtte man kontrollere. Så startet man ett samarbeid som i og for seg uh, transformerte den europeiske statsvalgelsen. Så det å
0: sørge for at uh, Tyskland og Frankrike, altså som tradisjonelt er da veldig bitre fiender, for å sikre at de skulle holde fred, så bandt man dem sammen?
1: Ja, og erstatte maktpolitikk med et rettslig samarbeid, slik at man ikke skulle bare holde på å samarbeide jag är någon politisk men man var förpliktade genom avtalet. Mm.
0: Det var ju det var ett et första navne håll på sig på EU. Det var ganske hållt på sig materiellt kull och stål.
1: Jag kull og stålunion ja, stål, för det var de två viktigaste insatsfaktorerna för att skape krig. Hvis man hadde kontroll med kull og stål, da man, kunne man drive med opprustning. Så det var ja, stål det på grunn
0: av våpen, ja. Ja. og kull mm. fordi man skulle drive... Man har
1: energi for å lage våpen. Mm. Og... og du kan si at man satte i gang tidlig om atomsamarbeid, som var en del av det samme. Mm. Mm.
0: Men uh, det var i 1953, var det ikke det? Kull- og stålunionen så dagslys. Uh, så 20 år senere så var det Winston Churchills land også med i folden. Altså, I 1973 kom Storbritannia med, og mange land kom
1: med etter hvert. Hvorfor
0: så mange av de europeiske landene med i denne unionen?
1: Fordi samarbeid utviklet seg jo ganske raskt fra å bare være kull- og stål samarbeid til bli et samarbeid generelt om økonomisk integrasjon. Og ideen var at gjennom økonomisk integrasjon, økonomisk samarbeid, så ville alle høste gevinster av det, man kunne der igjennom finansiere velferdsstatene, og i tillegg så tenkte man altså så at samarbeid, økonomisk samarbeid, ja, det er kimen til en varig fred,
0: ekonomiskt samarbete kvinnan till var fred men betyder det att også i 1973 så tänkte Winstons eller Churchills efterföljare på fred på något sätt så på bundlinjen det var det viktigaste
1: eller var det då mer så sånn att vi ska bli rike? nej så tror fredstanken har alltid vært i europeisk integration så, så det var nog en faktor der. men samtidigt så har det ju alltid vært supplert med idén om økonomisk nytte og gevinster eh så bägge delar har vært där det er jo så mange år siden EU fikk sin fredspris, Nobels fredspris, og da var det først og fremst fordi at man har skapt fred internt i Europa gjennom økonomisk samarbeid. Men så, ja? Ja, så fredstanken har jo vært der hele tiden. Mm. Og
0: holdt jeg på å si, den blev vi mynt på igjen da, av Nobelkomiteen, vår egen Nobelkomite. Ja, mm.
1: og du kan se si, en annen side ved det som du tog opp til å bli med, at det har vært flere og flere som har blitt med i dette samarbeidet. Så utvidelser, og derfor har det vært en slags idé om at det startet med seks stater, så blitt spredt utover, og nå har jeg vært, har gått over 25-26 stater, eller enda flere. Så, så det på en måte et all-europeisk fenomen. Og i den prosessen så har man spredt ideer om markedsintegrasjon, rettsstat, men også fellesregler
0: men eh, selv om det EU har vokst og vokst så har de jo knirket ganske ofte og mye i sammenføyningene og noen da har trua med å melde sig ut, det er ikke mange som har gjort det det er vel? Nei, ingen som har meldt seg Nei, ut Hvis man skal ikke ta med Grønland
1: Ja, Grønland, men det er mer hvilket forhold de har til Danmark så. Det
0: tror Ikke på EU, men det er jo da denne trusselen om å melde seg ut fordi mange mener at det ikke gavner dem da, eh, av ulike grunder Kan et land melde sig ut av EU?
1: Ja det, det er regulert. Så det er en del av avtalen, at man kan melde sig ut. Og det krever heller ikke noe særlig begrunnelse for det. Man kan bare si at av ulike konstitusjonelle grunder så ønsker man å sig seg ut. Eh, og så vil man forhandle om betingelsene for utredelse. Og, og det er først og fremst praktisk, fordi at disse statene er så vevd sammen, og så mange får plikt til og rettigheter som følger av det, så man må forhandle litt om det. Ja. Mm.
0: Så det er, er, er tungvint å melde seg ut, men det er helt grejt.
1: Ja, det trenger ikke å være tungvint heller. Det ville vært mye mer tungvint hvis man ikke kunne forhandle om hvilke betingelser man skal tre ut av. Fordi økonomien er så samarbeid. Så, 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 det, så det er ikke noe problem. Det er først og fremst et det er ikke noe politisk spørsmål egentlig, og det er ikke noe rettslig spørsmål.
0: Vi skal snart snakke om Hellas, og det er ikke uten grund. 25. januar er det valget der, og da er jo dette et av temaene, altså forholdet til EU, men, men før det, hvis man ikke vil melde sig helt ut av klubben, kan man melde seg ut av litt av den, altså av for eksempel pengeunionen, eurounionen?
1: Ja, det, er så synlig, det er ikke på samme måte. Det det som er poenget med euro, er at alle stater i EU er i prinsippet pålagt til ha euro. Men vi vet at enkel stater har tatt om det. Danmark, Sverige blant annet. Og så er, andre, så er det sånn at å være medlem i euro stiller en krav. Du må oppfylle noen type betingelser. Så når det gjelder euro, så er det spørsmålet om man både kan melde sig ut av euro og fortsatt være medlem av EU. Det andre er, som reiser seg med euro er om noen kan kaste noen ut av euro, men fortsatt være med i EU. Mm.
0: Så hvis altså Angela Merkel, en kvinne med mye makt, hvis hun holdt til å si sammen med sine, bestemmer sig for å kaste ett land ut av euro, må da for eksempel Hellas begynne å bruke drakkmer
1: igjen? Altså, hvis man melder seg ut av eurozonen, eller ja, kommer ut euro, av, altså, av eurozonen, ja. Ja. ja, da må de finne en annen måte, finne et annet betalingsmiddel, da. om det var drakkmer eller hva som helst, det vet jeg ikke, men de må i hvert fall finne opp en ny valuta. Ja.
0: Ulf Sveidrup, du blir videre med oss her i Eko, vi skal snakke mer om hva som kan skje hvis et land eller flere melder seg ut av EU. Altså tenk verdimessig også. Men først skal vi da til landet der dette ikke bare er en tankelek. Det kan bli alvor. Voldsomme demonstrasjoner i Hellas. 25. januar er det valg, og de som kan vinne er Syriza. Lederen deres har sagt at de ikke lenger vil danse etter EUs pipe og Bryssels strenge økonomiske kur for grekerne. Bård Vegard Soliel er nestleder i SV. Vi snakket med ham før helgen,
2: og det er ikke tilfeldig at vi spør ham. vad er Syriza? Du, Syriza, det er... Det partiet som Pano ligger er størst på meningsmålingene i Hellas, og det er SV sitt søste parti. Hvis de da vinner valget
0: 25. januar, hva kan skje med Hellas forhold til EU?
2: Der politikk er jo at Hellas uh, ikke kan akseptere de mange kravene som EU har pålagt i den økonomiske politiken. og at det beste for Hellas er å det økonomiske samarbeidet i EU, altså euroen. Og, det, Og altså innføre drakkmer igjen da, eller? Ja, jeg regner med det, da er det å innføre sin egen valuta. Og når de sier det, jeg har, jeg, min personlige mening er at det er mange gode grunner for at Hellas vil ha interesse for Latairon. Særlig fordi det vil gjøre det enklere for landet å håndtere den økonomiske situasjonen och gi dem mer flexibilitet om de skal bruke renta, finanspolitikken eller andre virkemidler. Og så må jeg att at jeg jo også mener nok at for EU-samarbeidet så ville det være mange positive sider med att vise EU att det faktiskt går an for land som är uenig eller som att det flertalet for en annan politik och förlate euroen och det är ju då många europeiska land som inte är med i eurosamrådet for exempel Sverige, Danmark och Storbritannien. Visst vi då, nu har vi ju snackat om
0: eurounionen, pengar. Mm. Hvis du hade fått vært en av de som bestämmer i Hellas, kunde det varit aktuellt att meddela sig ut av hela EU?
2: Ja, jeg er mot norske EU-medlemskap, men jeg, jeg, er ikke, jeg, er liksom, jeg er ikke den som vil bestemme for alle andre land. Jeg respekterer at mange har... Nei, du skal slippe å bestemme, men, men mm. ville du anbefale da, andre land å gå ut av EU? Jeg vil ikke anbefale heller snokke. Si for... Men jeg tenker sånn
0: generelt. Da, så... Nei, nei
2: jeg, jeg vil ikke anbefale andre land nok, men jeg vil si at jeg, jeg forstår eh, at Hellas nå diskuterer det. Og det viktigste er at jeg mener at når et annet land sier ja, for eksempel Sverige, en folkeoppstegn til gå in, så ska vi respektere deg at jeg gör det. Men vi bør også respektere det hvis et land faktisk ønsker gå ut av EU-samarbeidet eller utav det økonomiske samarbeidet. Det jeg også prøver å komme fram
0: til er om, om du fortsatt stiller deg bak
2: hele EU-tanken. Er, er EU bra for Europa? Jeg mener nok EU-prosjektet på mange måter har vært og særlig den økonomiske siden av den, markedsliberalismen hvordan EU har fungert demokratisk overfor mange land har vært dårlig for Europa de siste tidaene, men det är like åpenbart at på andre områder, for exempel en del av de østlige landene så har EU hatt en positiv effekt och vært viktig for eksempel for å sette menneskerettigheter og demokrati der, så jeg synes det blir litt for lettvint å bare entydig peker på en konsekvens og det. Mm. Men der, der heller står nå, så synes jeg det er ganske lett å forstå. Og der mange sør-europeiske land står, så synes det er lett å forstå at jeg de diskuterer det. Husk, vi snakker om land nå med, med stor arbeidsløshet over tid, som eh, må ta ganske kraftig kutt i sine velferdsordninger og, og ting som eh, preger vanlige menneskers liv, og som tror dig vil ha større flexibilitet og større hevne til å løse sine problemer hvis det står utenfor euroen, sånn som da for eksempel Sverige og Danmark har valgt. Mm. Utgangspunktet i sin tid, lenge før vi ble født,
0: for unionen, da, kull- og stålunionen, det var vel å sikre freden i Europa, var en slik union et riktig svar på det store
2: spørsmålet? Jeg tror det er grunnlag for å si at EU har på mange måter bidratt til å beholde Europa fredelig, selv om jeg tror at mye av det samme kunne vært oppnådd på andre måter og. Men EU har jo ikke først og fremst vært et utenrikspolitisk eller et sikkerhetspolitisk samarbeid, det har først og fremst vært et økonomisk samarbeid og fra ganske tidlig. Og på det økonomiske området så har EU resultater av EU masse arbeidsløshet i de fleste landene siden 80-tallet, enda mer dramatisk i de siste fem til ti årene. Og en institusjon som med lav valgettakelse mangler demokratisk legitimitet i mange land. Så jeg mener det har mange nyanser det her, men men når det gjelder økonomi og demokrati så mener jeg at Norge valgte rett når vi stod utenfor, og at det er god grunn til å kritisere EU-kraftig ja. for det det gjør. Ja.
0: Du, det er ikke alltid like fruktbart å kikke inn i en spåkule, men likevel. Tror du at det er ett sterkt, levedyktig EU om 20 år? Jeg
2: tror nok det finns EU i en eller form om 20 år, men jeg synes personlig at vi ser som alvorlige sykdomstegn da, i Europa, som ikke bare henger sammen med EU, kanskje ikke mest henger sammen med EU en gang, men som er alvorlige. Ja, for det er sykt, for sykdomstegn. Ja, vi, det er en kontinent med lav eller ingen økonomisk vekst sammenlignet med alle andre kontinenter. Vi har uh, i de fleste land lave fødselstall, mens kontinentene rundt oss uh, ikke har det. Som jeg nevnte, masse arbeidsløshet i, uh, i veldig mange av de europeiske landene og store integreringsutfordringer eh, som mange har problemer med å håndtere, mm. og, eh, og voksende sosial ulikhet i veldig mange land. Og vi i Norge, vi er liksom skjermet fra mange av de her tingene. Men i Europa så er det jo en, den store politiske debatten nå, hva i all verden skal vi gjøre for å komme oss ut av den nesten varige krisen som Europa avnøy.
0: Ja, og hvis vi, så mange har så store problemer, hvorfor da ikke stå tett sammen?
2: Ja, nå har man jo gjort det i EU i mange tiår, og det er jo i den samme perioden at problemene har hopet seg opp. Og jeg påstår ikke at det bare eller kanskje til og med først og fremst skyldes EU, jeg tror det skyldes en rekke forhold. Men at det i hvert fall behov for betydlig ny tenkning og politikkendringer på mange områder, for eksempel på det sosiale og økonomiske området, det er jeg heller ikke i om. Bård Vegard Tordjel, skal du til Hellas 25. januar? Nei, det skal jeg faktisk ikke, men jeg kommer til å følge nøye med, for det er veldig spennende det som skjer der, akkurat som det som skjer i Spania, der det også er et venstreparti som SV har kontakt med, som jeg kjenner godt til, som, som gjør det veldig bra for tiden.
0: Tack for at du var med, Eko.
2: Vær så god, på deg. Takk for meg. <laughs> <laughs> ja, dette var et opptak fra,
0: fra før helga. Ulf Sveidrup, du er direktør i Nupu, NUPI og med på direkten i Eko i dag. Jeg må først spørre deg. det at eh, en socialist altså sosialistisk venstreparti, er så sterkt mot EU, er det litt sånn særegent norsk?
1: Altså i Norge så, norsk opposisjon og norske eh, holdninger til EU, har vært litt annerledes enn i andre europeiske land. Vi har ikke hatt noe parti på politiske venstresiden, altså langt ut på venstresiden, som har vært positive til europeisk integration. Tilsvarende så har vi ikke hatt noe parti, som har vært skeptisk til europeisk integrasjon. Hjemme aller flest andre land, så har man disse ytterpunktene på en måte litt annerledes. Altså i storbritannien så er høyere partiene stort sett som er skeptisk til europeisk integrasjon. Sant, mens, mens Venstrepartiene er mer positiv. Så sånn sett så er det norske partipolitiske politi, og ideologiske landskapet litt annerledes.
0: Ja, så det er et annerledes land også på den måten?
1: Ja. Mm. Men
0: tilbake da til Hellas. Hvordan vil grekerne få det hvis landet melder seg ut av Eurounion?
1: Det er jo ingen som vet det. Altså, først og fremst, så ideen er jo at de ska få mer kontroll på sin egen økonomi. Det, hvis de får en egen valuta, så vil de sannsynligvis få litt mer vekst i økonomien. Det høres bra ut. Ja, det er bra. Men gjelden deres vil fortsatt være i euro. Så gjelden blir mye vanskeligere. Tilliten til alle de andre som skal investere penger, putte pengene sine i Hellas, vil jo også forsvinne. De vet ikke hva, de, hva Hellas vil gjøre. Så sånn sett så er en veldig risikabel ferd de setter i gang. Men det er et uttrykk for desperasjon. Hellas har, har vært i en veldig dyp krise. 25% arbeidsløshet. Og grekere tror jeg er splittet mellom på ene siden en slags aggresjon eller sinne mot den, de tøffe tiltakene de har nå. Og en viss usikkerhet om hva vil skje hvis vi gjør noe helt annerledes.
0: Mm. Og du som forsker på dette her, du sier også, jeg vet ikke,
1: men du ser for dig et scenario mot ingen som vet. Jeg tror at eh, det er to spørsmål. Det ene er jo hva skjer i Hellas, og det andre er det som har vært tema her i sendingen, jo, hva skjer med Europa- når det gjelder det første, hva som med Hellas, så det, tror jeg de fleste vil si at dette blir først og fremst som grekerne må ta kostnaden for. Det blir dyrt for grekerne. Det blir tøft for de. Ok, så, så det er så farlig for EU om
0: Hellas ryker ut av å begynne å bruke drakkmer igjen?
1: Nei, for et par år siden så var en stor debatt om det var angst i Europa for at hvis Hellas går ut, ja, da rakner euron. I de siste par årene så har Europa gjort mange grep for att reducera den osäkerhet man kallar att bygga upp såna brandmurar så visst en faller så faller inte allt som er kort høs. Og I dag så tror jag det flesta vill se si att Europa är nog starkare skruddsamman slik at spridningsfaren er mindre. Mm. Det det gjør at ju att Hellas blir på något sätt lite mindre viktigt. For, for Europa mm. og, ja, og, og det greske helas. problemet blir ett gresk problem ja, Det de er Europas problem nettopp, Og de kaller det Grexit Ja, det er det man kaller Brexit ja. Eller Hellas ut
0: For da vil jeg pense over på et uh, uttrykk som rimer Nemlig Brexit uh, Og da snakker vi om uh, noe enda mer alvorlig de uh, flere i Storbritannia Leffler med tanken på å melde seg helt ut av EU Brexit Hva ville skje da?
1: Ja, før vi tar det, kan jeg si det, det vil være veldig vanskelig. Altså, alle disse tingene er vanskelig. Det er litt sånn, hvis man har ett forhold, og så sier man, ja, la oss begynne å forhandle om skilsmissen. Ja. Da er mye av romantikken og tilliten allerede ut av et forhold. sant? Jeg vil si det, det, det meste alt. Kanskje. <laughs> ja, kanskje. Men ja. det er litt der man er. Så, men jeg tror den opposisjonen mot Europa, den er på en måte todelt. Det ene er den som er Enten at, fordi det er uttrykk for økonomiske nedgangstider, da tenker man at ja, vi vil forsøke å styre landet på en annen måte. Alternativet er at ja, vi liker EU, men ikke akkurat denne politiken i EU. Dette er på en måte en som sånn, kan støtte europeisk integration, men ikke i disse tidene, eller akkurat denne retningen. Og så har du noen, og de finner vi i, i Storbritannia, som er mer prinsipielt mot europeisk integration. tror jeg det er en dårlig idé. Så det er UKIP. Det er mycket av det som ligger i i Brexit. Mm. Alltså är man en önskvärd körpressningssituation. Vi tror ju det passar och egna sig for oss.
0: Mm. Nå, du, du brukte ett en förkortelse nå som är du säker brukar du men det kan alltså. Ja,
1: UKIP, ja, UK Independence Party, Storbritanniens eh eh mm. og de går fram på meningsmätningar och driver mye av britisk debatt i mm.
0: Men er det også, man kan faktisk si at det er litt i ånden etter Churchill? Han måtte ordne opp selv, han følte vel, og Storbritannia følte at de reddet verden fra Hitler. Nå må de ordne opp selv, det går dårlig med det europeiske samarbeidet.
1: Ja, de, og de, de ser på en måte at balansen i europeisk samarbeid er, over tiden blitt litt feil. Det er litt for mange beslutningar som er fatt på ett sentralt nivå, om vi skal ta noen områda ner til lokalt eller nasjonalt nivå. Og særlig gjelder dette migrasjonsspørsmål og bevegelse av arbeidskraft. Mm.
0: Men uh, må Europa nødvendigvis være i union da? Altså hvis vi tänker den tanken som UKIP blant annet gjør. Norge har jo stått utenfor EU
1: hele tiden. Dette landet her har jo klart seg veldig bra. Mm. Jeg tror man skille mellom europeisk samarbeid på ene siden og en europeisk union samarbeid. Det er ikke noe om at Europa må ha samarbeid. Det må være veldig omfattende samarbeid. For vi vet fra tidligere tid at politisk samarbeid er veldig krevende hvis man ikke har institusjonelle løsninger rundt det. Man ikke har felles bilderegler. Så spørsmålet er hvor mye samarbeid klarer man å få til uten felles regler. Dette det tror jeg er det kjernen i det. Og, men samtidig så ønsker vi som velgere, eller noen av velgerne og noen av politikerne, de er uvillige til å gi fra seg myndighet til å underlegge seg andres regler.
0: Mm. Du så helt sikkert på TV i går, blant annet på Dagsrevyen kanske Statsminister Erna Solberg var også der, blant millioner av andre i Paris gater. Og jeg har lyst du ska høre på dette lille kutte fra Dagsrevyen.
2: Fra Norge kom statsminister Solberg og utenriksminister Brende hit til Paris idag dag for å vise medfri.
0: Og det er en flott dag å få lov å være her og stå skulder til skulder med det franske folk. Men også for det, jeg vil si, de ideene som er bakgrunnen for vårt demokrati. Ideene som er bakgrunden for vårt demokrati, sa statsministeren. Hvilke ideer da, Ulf Sveidrup?
1: Ja, de franske er jo frihet, likhet og brorskap. De, så det er jo på en måte åpenbar. Men det er jo mange andre ideer også. Vi har vært inne på rettsstat, likestilling, velferdsstat, ytringsfrihet, etc. Når du så
0: den store folkemassen i går, og hvis du kobler det mot eu projektet
1: har det noe felles? Ja, det tror jeg. Altså, Europa er mye mer enn eu men samtidig er EU bygd oppå Europa. Og mange i det norske ordskiftet forveksler litt til EU og Europa, som vi ser nesten bare EU når vi ser Europa. Så vi ser ikke det europeiske samfunnet. Og uansett hva, hvordan man snur og vender på det, så er Norge en del av den europeiske orden, vi er en del av europeisk integration og vi er nesten alle særnorske varianter av velferdsstat og likestilling er varianter av europeiske løsninger. Mm.
0: Når, uh, igjen, hvis vi holder oss fortsatt i den uh, demonstrasjonen, uh, hvor stå,
1: sterkt står ideen om Europa i dag? Jeg tror ideen om de europeiske verdiene står mye sterkere än vi tror. Uh, og det, hvis vi ser Europa i en global sammenheng, så ser man at Europa uh, disse europeiske... Europeerne står ganske samlet om disse. Vi har sett i forhold til Russland og sanksjonspolitikken og i forhold til det som har skjedd. Det har vært dramatisk 2014 i forhold til Russland. Det har på en måte brakt Europa sammen. Vi ser det i forhold til Kina Asia. Det europeiske livsformet er annerledes enn de asiatiske. Så, sånn sett så tror jeg at de europeiske Verdiene står veldig sterkt. Solidariteten intern til Europa, tror jeg også er mye sterke enn vi ofte later til å tro. I realiteten så har det jo vært en ganske omfattende overføring av rikdom fra nord til sør, og det man egentlig etterspør er enda mer overføringer fra nord til sør. Så, ja, de
0: ber om solidaritet?
1: Ja, det er jo det grekerne gjør egentlig. De, de, de ber om at deres gjeld ska bli sanert. Kan man har kommet jo... langt allerede med å sanere gjeld, og man kommer sannsynligvis til å komme enda lengre med å sanere
0: Man kan jo kalle det at de ber om brorskap. Da.
1: De ber om brorskap, og øh, problemet er at for tyskerne, at de, øh, for Angela Merkel og andre, de må spørre sine velgere, har, har, vil det være med å betale for andre? Og så langt så har de sagt ja til det. Spørsmålet om de vil fortsette med det.
0: Mm. Du, jeg, du, du sendte meg en e-post like før helgen, der du sa at vi, vi må ikke bare mimre, for vi må huske på at Europa, det er veld, en veldig alvorlig tid for Europa, og vi må snakke om det nye. Kan du få lov til det et par minutter?
1: Takk for det. Uh, vi i Norge er et europeisk land, vi må pass på at vi følger med og ser på den utviklingsstrekkene som Europa. Det er mange ting som vi ikke kan ta for gitt lenger. Det ene var det som var markeringen i Paris i helga. Vi har truslet utenfra mot Europa, pluss at den økonomiske uroen driver Europa i retning av fragmentering. Vi kan få et annet type Europa det vil være et Europa som vil være sannsynligvis uh, mer du uheldig for Norge. Det er nesten ingen land som har tjent så mye på europeisk stabilitet og samarbeid som Norge, og vi er en del av det. Så uh, kampen for Europa är viktig, og vi må forveksle kampen for Europa med kampen for EU uten
0: Vet de europeiske
1: lederne sitt eget beste? Ja, det tror jeg, men de europeiske ledere sliter så mellom på ene siden prøve å finne løsninger. De ser at marked og politik og globalisering driver frem felles europeiske løsninger. Samtidig så ser du at politiske valgkanalen, politisk debatt og i til media er veldig nasjonalt orientert. Så de står på en i spagaten. De, de trenger noen felles europeiske løsninger, men de får ikke helt med seg velgerne. Og de vet ikke helt, de tør ikke. Så man trenger på en måte...
0: Ja, de tør ikke, er de svake?
1: Ja, jeg vil se si at politisk ledelse i Europa er for svak. Så de, de ser ikke dette. Det hänger sammen med hvilke problemer Europa må løse. Og det var Solje litt inne på. Vi har ett aldringsproblem. Vi må reformere velferdsstaten i Europa. Vi har en overgang fra en brun økonomi til en grønn økonomi. Veldig mange av disse problemene kan ikke løses alene. De må løses i fellesskap, i en eller annen form for bindende samarbeid. Og det krever mot, og, 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 og de, må, de må tørre å ta valg. Og det, og det har man ikke, kanskje ikke nok av i dag.
0: Mm. EU som løsningen på det problem, kanskje?
1: Ja, i stedet for å se på... EU som et mål i seg selv må se på som et virkemiddel for å løse noen problemer. Ulf
0: Sveidrup i Nupi, takk for at du kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.